0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 28 de dezembro de 2021, dia dos Santos Inocentes Mártires. Nesta oitava de Natal, onde celebramos ainda o Natal, lembramos daqueles que foram mártires, que foram sacrificados no lugar de Jesus. Aquelas crianças de dois anos para baixo que Herodes, furioso, porque os magos, não, os reis magos, não voltaram para contar onde haviam encontrado o, o menino rei, né, o, o bebezinho rei, Herodes, então, furioso, manda matar as crianças de dois anos para baixo. Segundo o que ele havia averiguado com os reis magos é, de, Da data que havia aparecido a estrela para eles Eles disseram, fica subentendido ali na palavra Que a estrela já estava no céu há dois anos Então ele manda matar as crianças de dois anos para baixo Para com isso ter a certeza que havia matado o menino rei prometido de Israel Santos inocentes mártires, rogai por nós. A leitura de hoje é da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos. E a verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 123. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então... Por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 2, versículos do 13 ao 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite e Pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então... Quais as chaves profundas para as nossas almas nós encontramos nos textos de hoje? A festa dos santos inocentes, colocada tão perto do Natal, realça não só o dom do martírio, mas também a grande verdade que a morte do inocente revela. A maldade do pecador, como Herodes, semeia ódio e morte enquanto o amor do justo e inocente como Jesus traz frutos de vida e salvação. São João também nos apresenta o um mundo dividido em duas partes, a luz, o mundo de Deus, e as trevas, o mundo de Satanás. Quem caminha na luz e pratica a verdade, como nos dizem os versículos 7 e 8, vive em comunhão com Deus e com os irmãos, e é purificado de todo pecado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quem, pelo contrário, caminha nas trevas e não pratica a verdade, como nos diz os versículos 6 e 8, engana-se a si mesmo, não vive em comunhão com Cristo nem com os irmãos e está longe da salvação. Os verdadeiros crentes reconhecem diante de Deus o seu pecado Confessam esses pecados e confiam no Senhor Fiel e justo, como nos diz o versículo 9 E por isso são salvos Já os maus, pelo contrário, que não reconhecem o seu pecado Tornam vão o sacrifício de Cristo e a sua palavra de vida não os pode transformar interiormente. Por isso, que o pré-requisito para receber a salvação é a fé, porque Jesus veio para salvar todo aquele que crê. Sem a fé é impossível agradar a Deus, nos diz Hebreus 11:6. Porque para agradar a Deus eu preciso primeiro crer que Ele existe. E ao terminar, João exorta os cristãos a recorrerem a Jesus como advogado junto do Pai, porque é Ele que expia os pecados dos fiéis e os da humanidade inteira. O cristão não deve pecar, mas se pecar, o melhor que tem a fazer é reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua pequenez diante da grandeza de Deus e confiar na misericórdia daquele que o pode livrar da pobreza moral E restituí-lo a comunhão com Deus Que é Jesus Só Jesus pode nos conectar a Deus novamente Por isso, através da fé, eu tomo posse da salvação E dos méritos que Jesus conquistou para mim na cruz Já no evangelho Mateus narra uma das provações da família de Nazaré. Depois dos reis magos partirem, advertidos pelo anjo do Senhor, José e Maria tiveram que fugir com o um menino para o Egito, para escaparem do ódio de Herodes. Na sua insanidade, na sua loucura, tinha decidido matar todos os recém-nascidos em Belém como nos mostram os versículos 14 e 16. Lembrando também o que aconteceu quando Moisés nasceu. Isso lembra o episódio do nascimento de Moisés, onde o faraó, vendo que os hebreus, seus escravos, se multiplicavam demais, mandou que as parteiras matassem os meninos logo que nascessem e deixassem que as meninas vivessem. E as parteiras ficaram com pena, não conseguiram fazer isso, então ele ordenou que todos os meninos que nascessem foram, forem, fossem jogados no rio para serem afogados. E foi quando Moisés então foi salvo, é, através então de ser colocado no cestinho, na beira do rio Onde a sua irmã foi acompanhando né? E a, a filha do faraó acabou adotando Moisés E ele foi criado dentro do palácio Como neto do, do faraó Então a gente vê que a maldade Como a maldade do ser humano, dos poderosos é, Vai dando golpe baixo né? Em todo um povo então voltando aqui para a Sagrada Família de Nazaré, Jesus então pequenino, né? Jesus menino e, e sua família vivem uma dolorosa perseguição que levam então a família a fugir da sua terra e se lançar numa aventura cheia de incertezas. Mateus no Evangelho sugere que a Sagrada Família não goza de qualquer privilégio em relação às outras famílias Jesus é um Deus no meio de nós, mas a sua glória esconde-se numa aparente derrota Não o buscam apenas os magos, também Herodes o procura, mas suas intenções são diferentes Os magos querem adorá-lo Herodes quer matá-lo Jesus é sinal de contradição desde o seu nascimento Na realidade, a narrativa evangélica Evidencia um outro tema A aventura humana de Jesus Desde a sua infância É lida à luz da história de Moisés e do seu povo Como eu disse há pouco Tanto o nascimento de Moisés como o de Jesus Coincidem com a matança de meninos hebreus inocentes você encontra essas passagens em Êxodo 1, versículo 8 até Êxodo 2, versículo 10 e Mateus 2, do 13 ao 14. Ambos se dirigem para o Egito. Êxodo 3, 10, 4, 19 e Mateus 2, do 13 ao 14. Ambos realizam a palavra do Egito e chamei o meu filho. Êxodo 4, 22, Oséias 11, 1, e Mateus 2,15. Finalmente a profecia de Raquel que chora os seus filhos, isso está em Jeremias 31,15. E nos recorda que Jesus permanece o Messias procurado e recusado, em quem se realizam as promessas de Deus e as esperanças dos seres humanos. E nos causa um certo choque celebrar o martírio dos inocentes apenas três dias depois do Natal, festa da família, da alegria e da paz. Mas esta festa nos ajuda a compreender mais profundamente o Natal de Cristo. Contemplamos o um menino no presépio, que, como sabemos, não é um menino qualquer, pretende tornar-se rei de todos os corações. Por isso, ele não pode deixar de encontrar resistência e oposição. Apresenta-se como luz do mundo, mas as trevas não se deixam iluminar, sem luta, sem sofrimento. As trevas lutam contra a luz, não querem a luz. A festa dos inocentes nos mostra que essa luta começa muito cedo. Jesus era o herdeiro legítimo do trono de Davi. No entanto, no trono havia um estrangeiro, um meu, chamado Herodes, que usurpou politicamente o trono de Davi. Ele não devia estar ali. Estava no lugar errado, do tamanho errado, na posição errada. Se apossou de um lugar que não era seu. O trono sempre foi e sempre será de Jesus Cristo. E essa luta entre as trevas e a luz começa dentro de nós, como vemos na primeira leitura. Porque somos pecadores, estamos de algum modo do lado de Herodes. Recusamos o Salvador e precisamos de conversão para acolher a luz que nos perturba. Se dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós, escreve São João. Hoje começa a obra da nossa salvação e a primeira coisa a fazer é reconhecer que precisamos ser salvos. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida e ele é maravilhoso porque Jesus me salvou e pela fé eu tomo posse dessa salvação. O Evangelho narra precisamente a fuga da Sagrada Família para o Egito e a matança dos inocentes. Mateus, partindo dos dados históricos, recompõe cada peça no seu devido lugar, lendo esses fatos na fé e transfigurando-os à luz do mistério que eles encerram. O menino Jesus, que se entrega nas mãos dos dos seres humanos não é alguém que foge do inimigo por medo mas é o verdadeiro vencedor porque é na sua obediência livre que revela o homem o rosto do pai e o amor gratuito com que se entregou a nós se o mundo recusa a cristo o derrotado não é cristo mas o mesmo mundo se a recusa de cristo e a sua marginalização são momentos de humilhação que revelam a sua fraqueza humana, são também o início do seu triunfo, por causa da glorificação que dará ao Pai. Também nós podemos recusar Cristo e ser culpados de pecado, renegando o amor de Deus, rejeitando o Pai que tanto nos amou, mas acreditamos que apesar de os nossos pecados não são um obstáculo permanente à comunhão com Deus. Graças à sua misericórdia, a que podemos recorrer. Sigamos o convite do Padre Leão Deon, fundador da Ordem dos Deonianos, os padres do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz: Sigamos os pastores e vamos ao presépio beber uma, uma vida nova, uma força nova para adoravante seguirmos com o coração a direção da graça. Lancemos um olhar também para as pequenas vítimas imoladas por Herodes, os santos inocentes. Deixemos-nos imolar pela espada do sacrifício, da obediência e da abnegação. Vamos orar? Senhor Jesus, que por nós te fizestes, homem, que por nós morrestes e ressuscitastes. Tu és o nosso único advogado junto do Pai, quando pecamos e nos afastamos de Ti. Muitas vezes, Senhor Jesus, nós quebramos a aliança contigo e outras tantas vezes o Senhor restabeleceu essa aliança, sem se cansar, manifestando a riqueza da sua bondade e do seu perdão não deixe, Senhor, de ser o nosso defensor, seja também o defensor da nossa humanidade, que massacra tantos inocentes, crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres. Tu, Senhor Jesus, que experimentaste a situação dos refugiados, tem compaixão dos milhões de homens e mulheres que ainda nos nossos dias têm que abandonar as suas terras, os seus países, para escaparem das diferentes formas de perseguição, as guerras, os massacres, os genocídios. Homens e mulheres que se penduram em aviões porque não querem que a força de paz vá embora porque viverão o um inferno e misericórdia de todos eles, de todos nós, Senhor. Pela Tua encarnação, pela Tua morte e ressurreição, concede ao nosso mundo a graça de encontrar o caminho da justiça e da paz. Amém. Jesus, menino, quis distribuir as suas primeiras palmas a crianças. É um ramo de mártires em flores que Ele colheu para si quase no dia seguinte ao seu nascimento. O coração de Jesus ama as crianças. Ele devia manifestá-lo solenemente, mais tarde, ao chamar para junto de si numerosas crianças para as abençoar, apesar da repugnância dos seus apóstolos. Ele diz: deixar vir, deixar e vir a mim as criancinhas, e devia dizer-lhes: Eu amo as crianças e aqueles que se lhes assemelham eu e amaldiçoo aqueles que as escandalizam mas o coração de jesus tem modos de amor que a natureza não compreende sem o socorro da graça jesus menino sabe que a palma do martírio será uma das mais belas recompensas do seu céu ele vê antecipadamente esta guarda de honra cantada por São João e que estará vestida de branco com uma palma na mão e que há de seguir por toda parte o Cordeiro Divino, o Rei dos Mártires, no céu. Ele quer inserir aí crianças porque as ama e permite a perseguição de Herodes e o massacre dos inocentes de Belém. É o primeiro grupo de santos do Novo Testamento, que vai esperar no limbo a ressurreição de Jesus e a abertura do céu. As gotas de sangue da circuncisão e as lágrimas do presépio fizeram germinar e florir este ramo de mártires. Ah, como nós devemos amar sobrenaturalmente as crianças, como as devemos amar para as formar na virtude e, sobretudo, para lhes ensinar a conhecer o Sagrado Coração de Jesus. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, nós possamos meditar nesse versículo da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus abençoe o teu dia.